0: Maman, on est confiné. Raconte-nous une histoire Une histoire Vous voulez une histoire Une histoire... Ouais. Avec des aventures, ouais. des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, ouais. des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit « Les Pardaillants, une histoire de Michel Zévaco. Previously, chez Mémé Jacqueline. François de Montmorency a dû partir un peu précipitamment à la guerre des Ingué du Huguenot. Il rejoint la ville de Terouane où il doit vaincre ou mourir, et plus vraisemblablement mourir d'ailleurs. Ça ne serait pas si grave, c'est le genre de famille où ça se fait, mais il laisse derrière lui son amoureuse, son amante, sa femme même depuis cette nuit, euh, Jeanne de Pienne. Alors il lui a déjà collé un polichinelle dans le tiroir, mais avec tout ce bordel, elle n'a pas encore trouvé le temps de le lui dire. D'ailleurs de son côté, François n'a pas trouvé non plus le temps de lui dire qui partait. Alors il a demandé à son frère de faire la commission le con, c'est que ce frère Henri est méchant et jaloux et que sa seule obsession pour laquelle il ne reculera devant aucune traîtrise, c'est de se taper Jeanne. Ah oui, et euh, le daron de Jeanne est mort de différentes émotions pendant le mariage secret, c'est-à-dire qu'il vient de mourir et c'est de là qu'on repart. Chapitre 4 Le serment fraternel le corps du Seigneur de Pienne, revêtu de ses habits de gala, les mains croisées sur son épée nue, comme une statue de tombeau, avait été placé, selon l'usage, au milieu de la salle d'honneur, sur un petit lit de camp. Le jour se levait. Jeanne, toute pâle de cette nuit qu'elle venait de passer à veiller son père, se dirigeait vers la fenêtre qu'elle entrouvrit. Une minute, son regard erra sur la sereine et radieuse nature, les arbres en fleurs, les bourgeons qui éclataient, les haies pleines de gazouillis d'oiseaux et sur tout cela le soyeux et léger azur d'un ciel d'avril tout baigné de pureté tendre comme un sourire de la vie maternelle et consolatrice Jeanne se retourna vers le mort deux larmes perlèrent au bord de ses cils et presque aussitôt le même tressaillement qui la veille dans le bois avait agité ses flancs la secoua de nouveau comme un balbutiement lointain et confus de l'être qu'elle portait en elle et parmi ces larmes elle sourit doucement, d'un sourire ineffable, pareil à un reflet du sourire du ciel. Oh, « Ô mon père » murmura-t-elle en joignant les mains. « Mon vénéré père, pardon !»« Pourquoi, dans le déchirement de notre séparation, ne puis-je écarter cette joie qui se mêle à ma douleur Pourquoi suis-je impuissante à renvoyer les pensées trop douces qui viennent rôder autour des pensées de deuil que ma pitié filiale te doit ?»« Cette joie, mon père, tu es témoin puisque les morts lisent dans l'âme des vivants que je me la reproche amèrement. Et pourtant elle m'étreint, elle m'enivre. Je puis la combattre, mais non la vaincre. » Elle se rapprocha du cadavre, se pencha sur lui, et, naïve, confiante, lui parla. « Eh bien, père, il faut que je t'explique. Ne crois pas que je sois la fille dénaturée qui ne souffre pas lorsque son vieux père la quitte à jamais. Écoute-moi. Ce secret si cher que j'avais peur de révéler à mon Seigneur, ce secret que bientôt je lui dirai, avec tant d'orgueil puisqu'il est mon époux, ce secret, père, tu vas le savoir en premier. Écoute, je vais être mère. Mère, comprends-tu maintenant que je puisse pleurer celui qui part et sourire à celui qui vient ?» Une teinte rose, plus délicate que les teintes qui nuançaient l'horizon, se répandit sur son visage. Elle réfléchit quelques instants, puis, comme ayant pris une grave résolution, « L'enfant portera le nom de ma mère. » De celle que j'aimais tant. Je l'appellerai Loïs. Cher petit, que il là déjà? Il me semble le voir. Loïs, le nom charmant. Oh mon père, c'est là toute ma joie. De devenir l'épouse du plus illustre seigneur, d'être désormais une dame ayant rang à la cour. Ah, tu sais que je n'y songe pas avec un mauvais plaisir, mais que mon enfant est un nom, un père. Et quel nom? Et quel père? Oh, de cela vois-tu. Je suis fière et heureuse comme jamais femme ne le fut. Hélas, la pauvre petite Jeanne de Pienne, chez qui le sentiment maternel s'affirmait avec une si douce violence, qui savait quel avenir lui réservait la puissance même de ce sentiment À ce moment, au loin, retentit un galop de cheval. Le voilà s'écria la jeune femme dans un élan de tout son être. Ses yeux se fixèrent sur la porte qui allait livrer passage à son cher François. Cette porte s'ouvrit, Jeanne, qui allait s'élancer, demeura pétrifiée et un grand frisson glacial la parcourut. Le frère de François parut. Henri de Montmorency fit trois pas, s'arrêta devant elle, la tête couverte, sans s'incliner. « Madame, dit-il, je suis porteur de nouvelles que j'ai juré de vous transmettre dès ce matin, sans quoi vous ne me verriez pas ici, en un moment pareil, à la place de celui que vous attendiez. » Jeanne demeura, tremblante, pressentant un malheur. Brusquement, Henri ajouta. « François est parti cette nuit. » Elle laissa échapper un faible gémissement. « Parti, » dit-elle timidement, « parti, mais pour revenir bientôt, sans doute. Aujourd'hui même, peut-être. » François ne reviendra pas. Ceci fut dit avec la cruelle netteté d'une sentence de mort. Jeanne chancela et porta ses deux mains à son sein palpitant. La pensée funeste que François l'abandonnait se présenta à elle. Ses yeux hagards fixèrent sur Henri qui poursuivit rapidement. La guerre se déchaîne. François a sollicité et obtenu l'honneur de se porter dans Terouane pour y arrêter l'armée de Charles Quint. Arrêter l'empereur avec une poignée de cavaliers, c'est vouloir mourir. Je vous dois toute ma pensée, madame. La pensée de mon frère. Pris malgré lui dans une inextricable situation, placé dans l'alternative de désavouer un mariage qu'il regrette ou d'encourir la disgrâce du connétable, François a choisi de tous les suicides le plus glorieux, mais aussi le plus sûr. Jeanne devint aussi blanche que le cadavre de son père. Un cri terrible jaillit de sa gorge. Elle s'abattit sur les genoux, et dans l'atroce douleur qui faisait bondir son cœur, dans la foudroyante catastrophe qui la terrassait, un mot, un seul, résuma, condensa tout son désespoir. « Mon enfant Mon pauvre enfant Longtemps, elle demeura ainsi prostrée, sanglotante, oubliant la présence d'Henri, oubliant son père mort, s'oubliant elle-même, ah, surtout elle-même, cherchant à envisager, avec l'héroïque courage des mères, le malheur qui frappait l'enfant dès avant sa venue au monde. Mère De cette heure de désespérance, elle ne fut qu'une mère. Et lorsqu'elle se releva, une telle résolution flamboyait sur son visage, une flamme de maternité si auguste rayonnait dans ses yeux qu'Henri, interdit, sombre, frémissant, recula. C'est bien, dit elle, où va le mari doit aller la femme? Ce soir, je partirai pour Théroïne. Partir? vous? gronda le frère de François. Allons donc, vous n'y songez pas. Traverser un pays envahi des lignes ennemies, vous n'arriveriez pas vivante, vous ne partirez pas. « Qui m'en empêchera » s'écria-t-elle avec une sorte d'exaltation. « Moi !» fit Henri bouleversé, la tête perdue devant cette femme qui lui paraissait cent fois plus belle dans sa douleur. Et brusquement, la passion l'emporta, la l'affola, se déchaîna en lui. Il saisit la jeune femme dans ses bras, l'étreignit convulsivement et d'une voix ardente, « Jeanne Jeanne Il est parti Il vous abandonne Trop lâche pour proclamer son amour, il ne vous aime donc pas Mais moi, moi, Jeanne, je vous adore à en perdre la raison à en braver le ciel et l'enfer, à poignarder mon père de mes mains si mon père s'opposait à mon amour. Jeanne, ô oh Jeanne, que François meure donc de la mort des faibles puisqu'il n'a pas su vous garder. Moi, je vous veux. Moi, je vous revendiquerai devant l'univers. Ô oh Jeanne, un mot d'espoir. Ou plutôt, ne dites rien. Un seul de vos regards sans colère me dira si je puis espérer. Et s'il en est ainsi, le paradis dans l'âme, je m'éloignerai jusqu'à ce que vous fassiez signe de revenir. Et alors je viendrai, plus humble que le chien qui rampe, plus fort que le lion qui garde sa lionne. Il parlait à mots brefs, saccadés, hachés, s'exaltant, s'enivrant, envahi peu à peu par la violence de la passion. Jeanne l'entendait à peine. Toute sa volonté, toute sa force, elle les employait à se dégager de l'étreinte funeste. Soudain elle put s'arracher des bras de l'homme qui s'arrêta haletant. Alors Jeanne, debout, amincie, agrandie, pour ainsi dire, par l'attention de son être, jeta un long regard sur Henri, un regard terrible qui, de ses pieds, monta jusqu'à sa tête. Elle fit un pas, son bras s'allongea, son doigt toucha le front d'Henri et elle dit Chapeau bas, monsieur, sinon devant la femme, du moins devant la mort. Henri tressaillit. Son regard trouble se posa un instant sur le cadavre, qu'il sembla apercevoir pour la première fois. D'un geste lent, il porta la main à son front, comme vaincu pour se découvrir. Mais ce geste, il ne l'acheva pas. Son bras retomba. Ses yeux s'injectèrent ses de sang. Tout l'orgueil et toute la violence de sa race montèrent à son cerveau en une bouffée ardente. Et sa rage de se sentir dominé, de se comprendre si petit, fit explosion. « Par la mort, diable Savez-vous, madame, que je suis ici, chez moi, et que, seul, après mon père, j'ai le droit d'y demeurer couvert ?« Chez vous ?» s'écria la jeune femme sans comprendre. « Chez moi Oui, chez moi L'arrêt du Parlement communiqué ici restitue Margency à notre maison. Et je ne souffrirai pas qu'une vassale. » Il n'acheva pas. D'un bond, Jeanne avait couru à une cassette, enfermant les papiers du mort, l'avait ouverte, avait déplié le premier parchemin qui s'offrait à elle, l'avait parcouru et, le laissant tomber, sa voix s'élevait, couvrant celle de Montmorency, appelant tous les serviteurs. « Guillaume, Jacques, Toussaint, Pierre, venez tous Entrez, entrez tous !»« Madame !» voulut interrompre Henri. Les serviteurs au seuil étaient entrés, et avec eux, plusieurs paysans de Margency. Entrez tous !» continuait Jeanne enfiévrée, soutenue par une étrange exaltation. « Entrez tous Et apprenez la nouvelle, je ne suis plus ici chez moi !»« Madame !» gronda Henri. Jeanne saisit une main glacée du cadavre et la secoua. « N'est-ce pas, mon père, que nous ne sommes plus ici chez nous N'est-ce pas qu'on nous chasse N'est-ce pas, père, que tu ne veux pas rester une minute de plus dans la maison de ta race maudite Allons, vous autres, n'entendez-vous pas que le seigneur de Pienne n'est plus ici chez lui et qu'on chasse ce cadavre Dehors Dehors, je vous dis !» Les joues brûlantes, les pommettes pourpres, les yeux en feu, la jeune femme courait d'un serviteur à l'autre, les poussait avec une force irrésistible, les plaçait autour du lit de camp, et quand la manœuvre fut prête, elle fit un signe. Huit hommes saisirent le lit, le soulevèrent sur leurs épaules, et les autres se formèrent en cortège avec de sourdes malédictions Jeanne marchant en tête Henri, comme dans un cauchemar vit le cadavre franchir la porte puis Jeanne disparaître et au loin dans le village, il n'entendit plus qu'un sourd murmure d'imprécation alors, violemment, il frappa le sol du pied, sortit, sauta sur son cheval et furieusement, ventre à terre il s'enfuit Jeanne, en arrivant chez la vieille nourrice où elle avait ordonné de porter le corps tomba à la renverse, écrasée anéantie, sans une larme la force factice qu'il avait soutenue jusque-là soudain brisée. Presque aussitôt, une fièvre intense se déclara. Elle perdit la connaissance des choses, et seul le délire témoigna qu'elle vivait encore. Henri passa une nuit terrible, avec des accès de honte humiliée, des accès de fureur démente, et des crises de passion. Le lendemain, il retourna à Margency, prêt à tout, peut-être à un meurtre. Une nouvelle l'écrasa, Jeanne se mourait, son délire tomba. Dès lors, il vint tous les jours rôder autour de la maison paysanne. Cela dura des mois, près d'une année s'écoula. Une année atroce pendant laquelle la passion s'exaspéra, pendant laquelle aussi il apprit tout à coup que terroir avait succombé, que la place avait été rasée, que la garnison avait été passée au fil de l'épée, que François avait disparu, disparu, mort peut-être, il l'espéra. Oui, dans l'âme de ce frère, Germain grandit et se fortifia l'abominable espoir. François avait été tué, cela devait être. Et il en eut l'irrévocable conviction. Le jour où quelques hommes d'armes, exténués, amaigris, en lambeaux, passèrent par Margency et s'arrêtèrent au manoir. Il les interrogea. Ils racontèrent la prise de Terroine, la cité incendiée, rasée, le grand massacre de la garnison. Quant au chef, quant à Montmorency, disparut. On ne savait ce qu'il était devenu et leur opinion se résuma très ferme, mort. On l'avait vu un moment derrière une barricade que plus de trois mille assaillants attaquaient, et tranquille désormais, Henri se mit à rôder autour de la maison, attendant patiemment que Jeanne fût enfin guérie. Un jour, onze mois après le départ de son frère, il aperçut enfin Jeanne dans le pauvre verger de la vieille nourrice. À la palpitation de son cœur, il comprit que l'amour était tout-puissant en lui, Jeanne était en grand deuil. De son père ou de François, nul ne le savait. Seulement, elle tenait dans ses bras un enfant qu'elle serrait passionnément sur son sein. Henri s'en retourna lentement, combinant un plan. Enfin, Jeanne était guérie. Enfin, il allait pouvoir agir. C'était simple, enlever la jeune femme et l'emmener de force au manoir, l'emporter comme les hommes primitifs devaient emporter, dans leurs bras velus la femme choisie, le crime arrêté, étudié dans tous ses aspects, Henri se sentit plus calme qu'il ne l'avait jamais été depuis un an. En arrivant dans la cour d'honneur, il vit un cavalier tout poudreux qui venait de mettre pied à terre. Henri pâlit. Pourquoi Il ne su le dire. Mais il lui sembla que cet homme avait une figure joyeuse, qu'il était porteur d'une nouvelle qu'il devait croire heureuse, et il n'osait l'interroger. Mais à peine le cavalier l'eut-il aperçu, qu'il se dirigea vers lui et, d'une voix paisible, il dit en s'inclinant « Monseigneur François de Montmorency, délivré de sa captivité, sera, après-demain, dans le manoir de ses pères. Il m'a fait l'honneur de m'envoyer en avant pour prévenir de son arrivée son bien-aimé frère et toutes les personnes qui lui sont chères. » Ce sont ses paroles expresses. Henri devint livide. Dans un éclair, il entrevit son frère, se dressant en justicier, le frappant du coup mortel. Puis un afflux de sang empourpra son visage et fit ses lèvres toutes violettes, il leva le poing au ciel et râla Malédiction Puis il s'abattit tout d'une pièce, foudroyé, assommé comme un bœuf à l'abattoir. Chapitre 5 Loïse. Pendant quatre mois, Jeanne avait lutté contre la mort. Dans la pauvre chambre de paysan où on l'avait couchée, elle se débattit des jours et des nuits contre la fièvre cérébrale qui devait ou la tuer ou la laisser folle de la vie de tous. Elle ne mourut pas, elle ne devint pas folle. Au bout du quatrième mois, elle était hors de danger, et la fièvre avait disparu pour toujours. Dans un grand lit, les yeux attachés aux poutres noircies par le temps, Jeanne passa alors de longues années dans un silence effrayant. Pourtant, quand elle était seule, elle prononçait tout bas de vagues paroles de tendresse, d'une infinie tendresse adressée à qui elle seule le savait. La maladie, cependant, l'avait brisée. Une insurmontable faiblesse la clouait dans ce lit où elle avait en souffert. Deux autres mois s'écoulèrent ainsi. Un matin d'automne, comme la fenêtre ouverte laissait entrer le soleil d'octobre, doux comme un adieu de l'été, Jeanne se sentit plus forte et voulut se lever. La vieille nourrice l'habilla en pleurant de joie. Une fois debout, Jeanne essaya d'aller jusqu'à la fenêtre, dont la gaie clarté l'attirait. Mais à peine eut-elle fait deux pas, qu'elle porta vivement les mains à ses flancs et, en poussant un cri de détresse. La première douleur de l'enfantement venait de lui infliger cette redoutable morsure qui est le suprême avertissement de la vie sortant de ses limbes. La nourrice la coucha. Bientôt, des déchirements plus profonds se produisirent dans l'être de la jeune femme. Les douleurs se succédèrent plus violentes. Au bout de quelques heures, dans un dernier spasme de souffrance, elle crut qu'elle mourrait enfin. Quand elle revint à elle, quand elle put soulever ses paupières alourdies, quand elle put regarder... Un long frémissement de joie et d'amour la fit palpiter tout entière. Là, tout contre elle, sur le même oreiller, ses deux points minuscules solidement fermés, ses paupières closes, sa petite figure blanche comme du lait, rose comme une feuille de rose, ses lèvres entrouvertes par un faible vagissement, l'enfant, l'être tant espéré, tant adoré, l'enfant était là. « C'est une fille !» murmura la vieille nourrice, avec ce sourire baigné de pleurs que les femmes ont devant le mystère de la naissance. Loïse balbutia Jeanne dans un souffle imperceptible. Et avec l'étonnement infini, le ravissement extasié des jeunes mères, elle répéta « Ma fille, ma fille !» Elle tourna son visage vers l'enfant, n'osant le toucher, osant à peine bouger, et souriante, bégayant des choses très douces, elle l'enveloppa de la caresse de son regard. Et tout à coup, elle éclata en sanglots. Pauvre adorée Pauvre mignonne innocente C'est donc vrai !»« Tu n'auras pas de père. » Alors, avec des précautions de douceur, Jeanne approcha ses lèvres du visage de sa fille. L'enfant vagissait délicatement, et soudain, son poing s'ouvrit, sa main s'abattit sur la tête de sa mère, ses doigts saisirent avec énergie une mèche de ses cheveux fins, et, sous le baiser maternel, comme si elle fut enfin rassurée, la frêle enfant s'endormit subitement. Loïse grandit en force et en beauté. Dès que ses traits commencèrent à se former, il fut évident que cette fillette serait un miracle de grâce et d'harmonie. Ses yeux bleus riaient, c'étaient des aurores de lumière. Sa bouche était un poème de gentillesse. Chacun de ses mouvements, chacun de ses gestes, avait on ne sait quelle élégance exquise. Nulle qualification de beauté ne pouvait convenir à cet adorable bébé, elle était la beauté même. Jeanne avait cessé de vivre en soi-même. Si nous pouvons dire, sa vie s'était transportée dans la vie de l'enfant. Chaque regard de la mère était une extase. Chacune de ses paroles, un acte d'adoration. Elle n'aima pas son enfant, elle l'idolâtra. Et lorsqu'elle entrouvrait son corsage pour présenter à la petite Louise son sein blanc comme neige, délicatement veiné de bleu, une telle tendresse éclatait dans son geste, elle se donnait si bien tout entière, il y avait dans son attitude une telle fierté naïve, auguste, sublime, un peintre de génie eût désespéré de pouvoir jamais traduire un pareil rayonnement. Elle était la maternité, comme Louise était la beauté. Le soir seulement, à l'heure où l'enfant s'endormait sur son cœur, une main dans ses cheveux, selon un geste qui lui était vite devenu familier, à cette heure-là seulement, Jeanne parvenait à détacher non pas son âme, mais sa pensée de sa fille. Et elle songeait à l'amant, à l'époux, au père. François, le cher amant, L'homme à qui elle s'était donnée sans restriction, tout entière. Était-il donc vrai qu'il était parti honteusement sous un prétexte de guerre Était-ce donc bien vrai qu'il l'avait abandonné, qu'il ne reviendrait plus Mort, peut-être Aucune nouvelle Rien Ah Comme dans ces heures silencieuses, son cœur se déchirait cruellement. Et l'enfant qui dormait, parfois, se réveillait soudain sous la pluie tiède des larmes désespérées qui tombaient sur son front. Alors, Jeanne redevenait la mère. Alors elle refoulait sanglots, souvenirs, amour, et prenait dans ses bras l'enfant du malheur, l'enfant sans père, et de son chant infiniment doux, de sa mélopée maternelle. Elle endormait la mignonne créature tant adorée, cette mélopée que les mères se transmettent d'âge en âge, qui est la même dans tous les pays, dans, dans tous les temps, et dont le souvenir attendri accompagne l'homme jusqu'aux portes de la tombe. « Do, do, l'enfant do, ma petite Louise chérie !» Ange aimé dont le sourire illumine l'enfer où se débat ta mère. Chérubin descendu du ciel pour consoler la pauvre affligée. Do, l'enfant, do. L'hiver se passa. Jeanne sortait rarement et ne s'éloignait jamais du jardin. Elle avait conservé une sourde terreur de sa dernière rencontre avec Henri de Montmorency et tremblait à la seule pensée de se retrouver devant lui. Puis le printemps revint, très précoce. En mars, Loïse allait vers son sixième mois les premiers bourgeons éclatèrent et tout devint radieux dans l'univers, excepté dans le cœur de la pauvre abandonnée. Un jour, vers la fin de ce mois de mars, la nourrice et son homme allèrent couper du bois dans la forêt, car c'étaient de pauvres gens qui vivaient un peu du commun de la terre. Jeanne se trouvait dans sa chambre, contemplant avec une inextricable tendresse Loïse endormie sur son lit. Cette chambre donnait sur un jardin, par une fenêtre à ce moment entrouverte. Tout à coup, un bruit de pas se fit entendre dans la première pièce qui donnait sur la route. Et une voix s'éleva, implorant la charité. Jeanne entra dans cette pièce et, voyant un moine quêteur qui tendait sa besace, coupa une miche de pain et l'attendit en disant Allez en paix, bon père. En d'autres temps, j'eusse fait mieux sans doute. Le quêteur remercia en asillant, combla Jeanne de bénédictions et finalement se retira. Alors Jeanne, Jeanne rentra dans sa chambre. Son premier regard fut pour le lit où reposait Loïse. Et un cri horrible, un cri sans expression humaine, un cri de louve à qui on arrache ses petits, un cri de mère, enfin, jaillit de tout son être épouvanté, Loïse avait disparu. Le prochain épisode, c'est demain à 9h30 sur les ondes de Radio Canu, 102.2.